0: Bonjour, c'est Nick Ponzio pour Athlète Mondio. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondio, le podcast 100% athlète qui donne la parole à des athlètes du monde entier. Aujourd'hui, mon invité est Nick Ponzio, le champion d'Italie du lancer de poids, mais pas que. Nick Ponzio, c'est aussi une personnalité hors du commun, vous allez vous en rendre compte, et un véritable showman. Dans cet épisode, Nick nous parle évidemment des entrées dont il a le secret, mais aussi des avantages et des inconvénients d'être son propre coach et d'où il puise sa motivation. On a enregistré l'épisode en décembre dernier et j'ai vraiment adoré notre conversation. Je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Nick Bienvenue sur le podcast. Hey, how you doing? Hey,
1: Salut, ça. ça me fait plaisir.
0: <rire> On va bien sûr parler de ton talent de showman, parce que tout le monde a vu les vidéos l'été dernier. Ouais. Mais je voulais commencer par te demander quel type d'enfant tu étais. Quel type
1: d'enfant j'étais ouais.
0: <rire> ah, Tu sais, pour...
1: Euh... Pour, un, pour être honnête, on va dire que j'étais euh, du genre turbulent, j'étais euh, pas facile. Comme gamin, je me bagarrais beaucoup, j'avais euh, pas mal de problèmes à l'école, ce genre de trucs. C'était pas, pas une période facile, mais, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sport m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et c'était euh, comme un exutoire, en fait, pour évacuer toute cette agressivité que j'avais en moi, un gamin, c'est vraiment, euh, c'est grâce au sport que j'ai réglé mes problèmes de, de comportement, j'ai fait euh, beaucoup de sports différents, un hein, petit peu tout d'ailleurs, en fait, euh, j'ai fait du, du foot, du tennis, du, du football américain, du, du baseball, et des trucs, euh, mais j'ai commencé l'athlétisme à 17 ans, donc plutôt à la fin de l'adolescence,
0: donc, euh, donc, ouais, disons
1: que, disons que l'adulte que je suis aujourd'hui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le gamin et l'ado que j'étais à l'époque. J'ai bien changé, mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis que je ne serais pas l'homme que je suis maintenant si je n'avais pas été ce gamin.
0: Ta mère a fait les Jeux comme athlète, c'est ça Oui, elle a
1: participé aux Jeux de 84 à Los Angeles en foot, enfin ce que vous appelez le foot en Europe, dans l'équipe des états unis pas pour l'Italie.
0: Ok à Los Angeles. Et toi, maintenant, tu rêverais de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028 <rire> Oui, ouais, c'est un rêve un peu
1: fou que j'ai. Euh, je veux dire, ce serait euh, génial de le faire, de faire les Jeux à Los Angeles comme, comme a fait ma mère. Euh, ce, serait,
0: euh, ce, serait vraiment, ce serait vraiment un
1: rêve euh, qui deviendrait réalité. Mais, mais bon, ce ne sera, ce sera pas une mince affaire. Ce sera pas facile, clairement en termes de longévité, surtout, parce que ce n'est pas un sport facile, tu sais, c'est euh, difficile physiquement et mentalement aussi. Je pense vraiment que c'est l'un des sports, euh... en fait, c'est tellement un sport individuel que c'est l'un des sports les plus difficiles dans, dans, dans l'ensemble, je veux dire. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça laisse pas un démon en, en tant qu'individu, notamment euh, mentalement. Donc, ce ne sera pas facile. J'adorerais pouvoir le faire, mais, mais ça dépendra de pas mal de choses. On verra. On en, reparlera dans. On en reparlera dans quelques temps. En
0: général, tu te fixes des objectifs à long terme ou pas Dans le sport, tu veux dire ou... Oui. Est-ce que maintenant, ton objectif, c'est Paris 2024 et Une fois que ça sera passé, tu verras Ou est-ce que tu as déjà des objectifs à plus long terme que ça en fait
1: ça a été difficile pour moi à Tokyo parce que malheureusement j'ai eu un accident bête, je me suis blessé juste avant les Jeux, donc Tokyo pardon Paris ça a toujours été mon, mon principal objectif pour les trois années après Tokyo, donc ces deux dernières années et l'année qui reste d'ici Paris Paris ça a toujours été mon objectif bien sûr les Mondiaux à, à Eugene l'année dernière et ceux de Budapest cette année c'est aussi des objectifs importants, mais pour ce qui est de mes objectifs de carrière à long terme bah, j'ai toujours dit que je ferai un point après Paris, je verrai euh, combien de temps je veux continuer et, euh, et voilà, en, en, en 2024 il y aura aussi les, les championnats d'Europe à Rome, ce sera évidemment important pour, bah, pour nous, les Italiens donc, euh, donc oui, 2024 ce sera une année importante pour moi, on verra après euh, ce, que, ce que je décide mais, mais pour le moment je me concentre sur 2024 après, après je ne sais pas, je ne me suis pas fixé de, de date, mais
0: mais, mais pour le moment, l'objectif, c'est 2024. Ok. Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait pas mal de différents sports gamin. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le poids au final oui on me
1: pose très souvent la question en, en interview ou quand, euh, ou quand je fais des podcasts bah, je pense que ça n'a pas échappé à grand monde Je suis, euh, comme je dis souvent en anglais euh, je suis vertically challenged parce que <rire> disons que je suis un peu plus large que la moyenne je suis, je suis costaud et trapu comme mec j'ai toujours aimé la, la muscu les sports de force, tous les sports où il faut être puissant en fait. et, euh, et j'avais un pote avec qui je jouais au foot américain qui faisait du lancer de poids entre les, les saisons de foot américain et un jour il m'a dit et tu devrais essayer le poids, ça devrait te plaire, tu pourras continuer à faire de la muscu, à manger et tout ça, tu pourras faire tout ce que tu veux pour progresser en, en foot américain, et, et ça a toujours été mon but, je voulais, je voulais faire du foot américain à l'université, et même peut-être en dehors, voire, voire au niveau pro.
0: Donc, euh, donc je me suis dit bah
1: ok j'essaie et, et en fait ça m'a tout de suite plu euh, j'ai tout de suite été très bon et, et aux états unis on lance le poids de 5 kg d'ailleurs c'est le 5 ou 6 kg euh, là j'ai tout de suite été très bon avec ce poids là euh, mes résultats m'ont permis d'aller à l'université et voilà c'est comme ça que j'ai commencé et, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer parce que, parce que vraiment j'aimais ça et... Et, et je sais pas, le, le mouvement me venait euh, naturellement, en fait. Je me disais qu'il y avait moyen de, de devenir vraiment très bon, qu'il y avait quelque chose à faire. Et, et depuis, j'ai eu la chance de, de faire les, les Jeux, de devenir pro, d'être plusieurs fois en finale des mondiaux et de la Diamond League et tout ça.
0: Et c'est parce que tu étais lanceur de poids que tu as pu faire des études euh, gratuitement Parce que je sais que le système est différent en France, en Europe et aux États-Unis. Est-ce que... Le, le fait d'avoir du talent en poids et de savoir que ça pouvait te permettre d'avoir une bourse, ça pesait dans la balance. Oui,
1: j'ai eu la chance d'avoir des bourses d'études. Je suis allé à deux universités différentes. Je n'ai payé ni d'un côté ni de l'autre. J'ai changé d'université en cours de route. Mais oui, en général, en fait, c'est bizarre aux états unis parce que le système de bourses à l'université est différent pour chaque sport. Pour chaque sport, il y a un nombre différent de, de bourses disponibles. Et c'est basé, basé sur ce qu'on appelle ici le, le Title IX. Il n'y a pas le même nombre de bourses attribuées pour les sports masculins et les sports féminins. Ça date de l'époque où il y a commencé à y avoir des sports féminins dans les universités. Et donc, pour, pour l'athlète il n'y a que 12,6 bourses masculines. C'est un, un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé que ce serait 12,6 et pas carrément 13. En tout cas, le fait est que c'est 12,6. Donc, si tu fais partie des tout meilleurs au lycée, si tu es, si es vraiment très bon jeune, tu peux avoir une bourse pour faire des études gratuitement. J'ai eu cette chance, j'ai une bourse dans, dans mes deux universités.
0: Oui, c'est un système un peu différent. On a du mal à comprendre en Europe. Oui, ouais, comme je disais,
1: c'est vraiment... Euh,
0: surtout maintenant aux états
1: unis parce qu'il y a ce qu'on appelle le, le NIL, euh, les athlètes universitaires sont censés être amateurs. Ils ne sont pas censés être payés. Et, et maintenant, ils peuvent être payés. Il y a plusieurs euh, façons d'aller à l'université maintenant. Donc, c'est vraiment très bizarre comment les jeunes vont à l'université, les, les aides qu'ils reçoivent, les, les bourses et tout ça. C'est euh, vraiment
0: euh, c complexe comme, euh,
1: comme système. C'est ouais, un peu les mystères de l'Ouest à la sauce universitaire, si, si tu vois ce que je veux dire.
0: Tu as fait des études de quoi à l'université, j'ai fait de la psycho
1: avec une spécialisation secondaire, ce qu'on appelle un minor en, en ergothérapie. L'ergothérapie, c'est comme de la physiothérapie, mais c'est pour aider des personnes blessées à être de nouveau capables de travailler. Ce n'est pas que pour le sport, par exemple. Si, si un menuisier, par exemple, se coupe la main, on va l'aider à être capable de reprendre son activité professionnelle par de la rééducation et tout ça. Et je trouvais ça vraiment super intéressant. Ça, ça faisait un moment que je voulais faire ça, donc, donc voilà, j'ai fait un, un minor en ergothérapie thérapie et, et sinon c'était de la psycho pour, pour plusieurs choses qui m'intéressaient dans la vie aussi pour le sport comme, comme hobby parce que les cours étaient axés sur la, sur la psycho du sport. Donc, euh, donc l'idée c'était de pouvoir utiliser ce que j'apprenais pour moi-même et, et pour les différents projets que j'avais.
0: Comment tu t'organisais à l'époque pour euh, concilier études et sport Honnêtement, c'était faux parce que
1: parce qu'en fait, quand tu es athlète pour une université américaine, tu essaies d'avoir deux activités à temps plein en même temps. Tu essaies d'être étudiant, d'aller en cours, c'est ta priorité. Et en même temps, tu veux aussi être athlète à temps plein. Donc c'est donc, donc difficile parce que, parce que tu vas aussi en cours et tu veux faire de ton mieux. Euh, pas mal d'athlètes décident d'ailleurs de ne pas faire d'études parce qu'ils préfèrent se concentrer sur le sport et ils veulent passer pro.
0: Mais il y en a d'autres, la majorité d'ailleurs,
1: je dirais, pour qui c'est important de, de faire des études
0: donc c'est difficile dans ce cas là parce que
1: quand as le sport en plus tu peux pas vraiment être à 100% dans tes cours perso j'avais choisi de consacrer beaucoup de temps aux études
0: j'ai euh,
1: eu la chance de passer mon diplôme dans une, dans une très très bonne université l'université de Californie du Sud avec, euh, avec une mention en plus donc euh, d'un point de vue académique j'ai bien réussi
0: mais maintenant sur le
1: plan sportif j'aurais pu faire encore mieux et, et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai continué après mais, mais oui pour répondre à ta question c'est vraiment pas facile on y perd forcément un peu dans un domaine ou dans l'autre euh, donc voilà c'était mon cas et je connais pas mal de jeunes pour qui c'était pareil je pense que, que c'est pour ça que beaucoup continuent après après les études en, en essayant de passer pro
0: et après tes études t'as fait quoi eh ben après je, je suis passé
1: pro en fait donc, euh, donc maintenant je suis euh, lanceur de poids à, à temps plein. Euh, voilà, maintenant, j'ai la, la chance de, de voyager de partout dans le monde, d'être euh, vraiment très bon dans ce que je fais. Je gagne plutôt bien ma vie, d'ailleurs. La Fédération italienne m'aide vraiment bien financièrement. L'Italie est mon employeur, d'une certaine façon, ça c'est cool. La, la FIDAL, la Fédération italienne, est mon boss. Donc, euh, c'est mon job à temps plein. J'ai rien d'autre pour compléter mes, mes revenus. C'est. Ah voilà, c'est ça mon job. Et, et je me donne à fond pour ça. Je crois que, je crois que ça se voit, d'ailleurs. Je pense que si on veut faire de l'athlète professionnellement, euh, je veux dire du, du lancer de poids ou autre chose, il faut, euh, il faut vraiment pouvoir se donner à fond pour, pour atteindre ce niveau. Il y a...
0: Il y a tellement d'athlètes
1: exceptionnels aux talents monstrueux que si tu as un job à temps plein à côté ou autre chose qui t'occupe pas mal, tu passes à côté de beaucoup de choses, de... Je veux dire que ce soit l'entraînement ou,
0: ou d'autres petites choses, en tout cas, qui
1: sont aussi importantes et qui peuvent faire vraiment la différence si tu veux, bah voilà, si tu veux faire partie des, des meilleurs ou atteindre tes objectifs dans, dans le sport. Après mes études, j'ai bossé quelques temps pour gagner un peu d'argent et assurer un peu mes arrières. Et, et c'est quand j'ai décidé de, de vraiment me focaliser sur le sport que j'ai vraiment progressé et amélioré mes, mes records. Et, et c'est ça qui a été le tournant et qui a fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui.
0: Tu ne penses pas que parfois ça aide d'avoir autre chose dans la vie que juste le sport quand on, quand on est blessé, par exemple Oui,
1: non, je suis d'accord, complètement. Bon euh, comme, hobbies, je pense que c'est bien d'avoir autre et chose dans la vie, des hobbies, par exemple, et...
0: Je pense aussi que, que l'entourage est important,
1: euh, je veux dire que ce soit, que ce soit le, le conjoint ou d'autres personnes, mais, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire à côté du sport pour trouver cet équilibre. Et personnellement, après mes études et, et même pendant mes études d'ailleurs, j'avais pas du tout cet équilibre. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas euh, épanoui, que je me disais que j'arrivais à rien, j'étais hyper négatif. Et, et, et c'est quand j'ai enfin trouvé un équilibre, quand j'ai pu m'entraîner à temps plein, autant que je voulais tout en faisant d'autres trucs en plus du sport, que j'ai fait des, des gros progrès comme, comme lanceur. Donc, à mon avis, c'est super important, mais, mais je pense que c'est vraiment chaud d'avoir un job à temps plein tout en essayant d'être athlète à temps plein, si on veut atteindre le niveau de ceux qui font que ça, qui sont juste athlètes. Donc, donc, oui, c'est bien de ne pas avoir que le sport dans la vie, mais je pense que travailler à côté, ce n'est pas la solution.
0: Ok. Tu t'es entraîné avec Ryan Whiting à un moment, non Oui, exactement. Ryan était
1: mon coach de...
0: De début, 2018, non même de fin 2018, 2018 ou début
1: 2019 à fin 2021, donc, donc pendant quoi, 3 ans, 3 ans et demi so... Euh, J'habitais dans l'Arizona de 2018 à 2021, donc, euh, donc quasiment 4 ans. Et, et oui, Ryan était vraiment un super coach. Il, il m'a beaucoup appris quand j'étais là-bas. C'est vraiment un mec super. Il tient vraiment à ses athlètes et, et il veut vraiment qu'il réussisse. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment...
0: Euh, bah, en fait, c'était pas c'était pas Ryan le problème, c'est plutôt le groupe.
1: Et ma situation dans l'Arizona, ça me convenait plus. Et, et voilà, je voulais passer à autre chose et faire les choses à ma façon. Donc la collaboration, euh, voilà, la collaboration avec Ryan s'est arrêtée en, en novembre
0: 2021. Ok, donc après Tokyo. Oui, après
1: Tokyo. C'est oui, ouais, ouais. lui qui m'a entraîné jusqu'au jeu. Et, et maintenant, euh, et en fait, je me suis entraîné seul pendant un an. Et, et maintenant, concrètement, je m'entraîne toujours tout seul. Mais, mais il y a aussi quelqu'un qui m'aide parfois, le coach de l'ancienne université du Nebraska, ici à Lincoln. Il s'appelle Justin Sinclair.
0: Tu peux nous parler de, des Jeux de Tokyo, de ton expérience là-bas et du, du processus qui t'a amené à représenter l'Italie
1: Ouais, donc ça n'a vraiment pas été facile de représenter euh, l'Italie, ça, ça aurait pu l'être, mais euh, tout était euh, plus compliqué à cause du Covid. Donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'ai gagné le beating Diamond League de Rome, et beaucoup de gens de la fédération italienne m'ont demandé à ce moment-là, après les interviews et tout ça, ce que je voulais faire pour, pour Tokyo, et je leur ai dit que j'avais envie d'y aller et de représenter l'Italie, la famille de ma mère vient de Naples, du côté de mon père, c'est la Sicile, donc donc, je suis euh, italien. Donc, à cause de ces racines familiales, euh, mon agent et moi, on a tout de suite commencé les démarches euh, auprès de la fédération euh, italienne. Mais, mais ça a pris du temps à cause des papiers. J'avais pas mal de documents, des documents originaux qui dataient de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Mais, mais pour avoir la nationalité maintenant, il faut pouvoir euh, fournir des papiers des cinq dernières années.
0: Ok, donc tu n'avais pas la nationalité italienne à l'époque, en fait
1: non, non, à l'époque, je pouvais seulement représenter les États-Unis. Il a d'abord fallu que j'obtienne la nationalité italienne, donc on a commencé les démarches avec la, la Fédération italienne. Il fallait que ça aille vite parce qu'ils voulaient que, que je représente l'Italie au, au Jeu de Tokyo. Donc on a dû travailler avec le consulat ici aux États-Unis. Il y en a plusieurs, mais on était en contact avec celui de, de Los Angeles. Et les choses avançaient vraiment lentement de, de leur côté. La Fédération mettait un peu la pression pour que ça aille plus vite, mais, mais je leur ai dit que j'étais pour rien, et que, que c'était le consulat qui faisait traîner les choses, que, que je ne savais pas ce qui se passait, et, et bon bref, ils, ils ont fini par contacter le consulat pour les remuer un peu, et, et ça a marché, puisque j'ai eu la nationalité peu de temps, peu de temps après, donc, donc je peux représenter l'Italie depuis avril, je dirais, avril 2021, euh, donc ça fait euh, plus d'un uh, an admi, great, et demi maintenant, ça se passe vraiment bien, ils me soutiennent beaucoup, j'adore représenter euh, l'Italie, dans ma famille on, on tient vraiment beaucoup à nos, à nos, à nos racines italiennes, on, on sent vraiment italien, c'était déjà le cas quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu représenter euh, l'Italie depuis les sélections américaines de, de 2016, j'étais encore à l'université à, à l'époque mais j'y pensais déjà. Et, et voilà grâce à leur soutien j'ai vraiment pu obtenir de, de bons résultats mais, mais au départ au jeu à Tokyo c'était là-bas ma, ma première sélection donc je connaissais, je connaissais personne je connaissais même pas les coachs je, voilà personne j'ai dû aller au, au centre d'entraînement olympique italien qui se trouve à Rome oh au euh, J'ai dû m'entraîner là-bas, faire, euh, faire des examens médicaux aussi pour, pour pouvoir euh, enfin finaliser la, la procédure et, et, et pouvoir faire partie de, de l'équipe au jeu. Il fallait que ça aille vite. Et,
0: et pendant une séance
1: d'entraînement, j'ai eu un accident bête dans la salle de muscu. Euh, je faisais du développer épaule et la barre et, et retomber sur mes jambes ce qui a causé euh, des déchirures dans les, dans les, dans les genoux. Et c'était vraiment, uh, voilà, vraiment pas une, une période facile. Mais uh, quand tu sais, je sais, suis arrivé euh... à Tokyo, that, sais, à Tokyo de... parce que j'arrivais quand Vous même savez, à faire certains trucs, et, et mais pour moi, il était hors de, de question de ne pas lancer. Je voulais participer, euh, je voulais, je participer, je voulais pouvoir de dire, de dire que, que j'avais fait les jeux, mais... Mais quand je suis arrivé à Tokyo, euh, en fait, je faisais tellement de rééducation et tout ça que je, que je pouvais même pas vraiment profiter de l'expérience de, de ce que c'est de faire les jeux. Euh, J'essayais juste de voilà de retrouver mon, mon niveau, d'être compétitif. Et à cause de ça, j'ai négligé pas mal de choses. Et, et maintenant, avec maintenant avec le recul, quand, quand j'y repense, bah c'est sûr que concrètement, mon expérience au jeu, s'est pas bien passé. Mais mais maintenant que je sais ce qu'elle m'a permis d'apprendre, je, je me dis, je me dis que c'était positif. Je me dis, oh, purée, j'ai voilà, quand même fait quelque chose que si peu de gens ont l'occasion de faire dans leur vie. Il y, a, il y a tellement de gens qui veulent y aller et qui n'y arrivent jamais. Donc, ouais, au final, c'est devenu quelque chose de, de positif. C'est sûr que j'aurais voulu faire mieux, mais, mais j'aurai une autre occasion dans, dans environ un an et demi maintenant. Donc, euh, c'est bientôt. Finalement, on va y être vite. Et, et c'est évidemment toujours quelque chose que j'ai en ligne de mire d'être compétitif au jeu.
0: Et tu as dû faire quoi pour te qualifier Parce qu'il y a, y a d'autres bons lanceurs de poids en Italie, je pense.
1: Oui, 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 on a deux. Enfin, on est trois au total, en fait. Il y a, il y a deux autres gars. Euh, les deux autres, c'est Zain Weir, un très bon ami à moi. Et euh, Leonardo euh, Fabrique qui est aussi d'ailleurs un bon ami. Euh, Leonardo, Leonardo vient de Florence, en fait c'est un, un local. Euh, Zayn vient d'Afrique du Sud et moi je viens des États-Unis, donc en plus c'est cool d'avoir les, les trois mecs de, de trois continents différents et que, et que tous les trois on, on lance pour notre pays, c'est c'est vraiment une, une expérience absolument géniale. Personnellement j'ai fait les minima olympiques début 2020, donc euh, pendant l'année du Covid. Donc j'avais déjà fait les, les minima automatiques pour, euh, Demandé par World Athletics pour, pour les Jeux. Mais, euh, mais comme je disais, il fallait que j'obtienne la nationalité italienne. Et après, la fédération m'a dit que je devais participer aux sélections olympiques italiennes, c'est-à-dire aux, aux championnats d'Italie, et que je devais les gagner. Alors ça va, j'ai réussi à, à le faire. J'ai gagné les championnats d'Italie en, en 2021. C'était mon tout premier championnat national de, de toute ma vie. j'en avais jamais fait. C'était vraiment cool. Et, et après ça, ça m'a permis d'aller à Tokyo.
0: Okay. En, en plus de ta blessure, il y avait aussi le Covid à gérer pendant les Jeux oui. T'as dû quitter le village juste après tes épreuves ou t'as pu rester un peu plus longtemps pour voir toutes les, les, les médailles italiennes Oui, c'était vraiment top de pouvoir en voir
1: certaines. Si Je me souviens bien, j'ai vu la victoire de Marcel mais je n'ai pas pu voir le 4x100 et, et je crois que je n'ai pas vu non plus Gianmarco à Tamberi gagner ex avec, avec, avec Moutas Moutas Parchim, je pense que je sais pas son nom, le tétarien. Mais oui, j'ai pu Marcel, voir Marcel et, et c'était vraiment, vraiment génial, vraiment. Mais,
0: mais oui, on devait partir parce que le, le, le
1: protocole Covid à Tokyo obligeait à, obligé à quitter le village dans les 48 heures après la fin de nos épreuves. Donc.
0: Donc, j'ai fait mon concours de qualif, et
1: 48 heures après, j'étais parti. Les deux autres lanceurs de poids, poids italiens sont partis genre 12 heures après moi, de mémoire, They parce qu'ils avaient un, un autre vol. Euh, mais moi, je suis parti moins de 48 heures après mon concours, et, et eux, autour de 48 heures après. Mais, mais oui, comme je n'ai pas pu rester, je n'ai pas pu voir le reste des Jeux. Et, et il restait pas mal de choses, parce que, parce que le poids était en début de programme,
0: et il devait rester en
1: environ une semaine d'épreuve quand je suis parti.
0: Ok. Tu as dit tout à l'heure que tu étais ton propre coach. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ça m'intéresse. Oui, donc
1: ça fait plus d'un an maintenant que je m'entraîne tout seul. Je me suis entraîné seul toute la saison 2022 et je suis content. J'ai eu de très, très bons résultats, mais c'est vraiment pas facile, vraiment. En ce moment, je suis dans une phase un peu, un peu frustrante. Euh, on est mi-décembre et l'entraînement commence à être vraiment très, très, très intense. Les, les séances sont, sont vraiment difficiles et j'ai du mal à, à lancer. Pour le moment, j'ai j'ai moins de j'ai moins de sensations quand je lance, je sens moins bien les je sens moins bien les, les positions de mon corps, voilà ce genre de truc. Mais mais s'entraîner tout seul permet de, de progresser en, en sensibilité kinesthésique, en, en proprioception. On, on apprend vraiment à sentir son corps et à sentir sa, sa position en fait dans l'espace. On, on apprend beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait en fait, parce que je voyage tellement. Euh, seul que, que je voulais pas devoir passer mon temps à essayer de joindre mon, mon coach quand je suis en vadrouille maintenant je voyage avec mon coach c'est moi le coach, euh, ça me permet de, de mieux comprendre ce que je fais ce que je veux être capable de faire je le, je le comprends beaucoup mieux maintenant dans, dans tous les domaines de l'entraînement et voilà comme je disais au début de la saison 2022 c'était vraiment pas facile d'être mon propre coach mais, mais j'ai eu des très bons résultats j'ai le record d'Italie en salle à un moment j'ai battu, battu mes records en salle et en extérieur en 2022 j'ai été finaliste des mondiaux en salle et en plein air, j'ai aussi été en finale des, des championnats d'Europe en plein air et finale de la Diamond League. Euh, J'ai euh, aussi gagné les championnats d'Italie en salle et en plein air. J'ai ai vraiment, eu, euh, voilà, ai vraiment eu beaucoup de, de, de bons résultats tout en étant mon propre coach. J'ai aussi fait euh, 40 compétitions en 2022, le, le tout tout seul. C'était un peu galère. Il fallait enchaîner tout le temps, tous les 2-3 jours. J'avais une nouvelle compète. J'allais d'un pays à l'autre. J'essaie toujours de, de m'améliorer sans les deux personnes.
0: C'était
1: vraiment super dur, mais, mais je suis athlète professionnel, un, un, un professionnel accompagné. Et, et voilà, et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction de pouvoir, de pouvoir
0: prendre les choses en main comme ça. Et tu penses que ça peut convenir à tout le monde Que tout le monde peut être son propre coach Non, non, pas du tout. C'est clairement pas pour tout
1: le monde. C'est vraiment un mode de fonctionnement particulier. Quand, quand tu regardes les meilleurs mondiaux, il y en a quelques-uns qui, 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 qui s'entraînent seuls, et, mais c'est vraiment pas la norme. Je pense qu'en qu plus de moi, il doit y avoir deux, trois autres mecs, mais, mais je suis un peu un, un spécimen rare à m'entraîner tout seul, ouais.
0: Ok, et il y a quelqu'un qui t'aide pour filmer tes lancers, par exemple, pour que tu puisses te regarder après tu, tu fais comment En bon, général, j'utilise juste un trépied, je,
1: je pose mon téléphone et, et je me filme comme ça, et, et le soir, je passe pas mal de temps à analyser les vidéos, à, à analyser ce que je fais, la, la technique et tout ça, je, euh, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai euh, fait par le passé qui me semblait bien, ce que je fais maintenant, j'essaie de, voilà, de, de comprendre et, et d'analyser euh, comme ça.
0: Ok. Tu reprends parfois les programmes d'entraînement que tu utilisais avant avec Ryan Whiting ou avec d'autres coachs non, 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 je ne le fais pas. Il y a quelques
1: I trucs que je reprends dans le programme d'entraînement que, que, que je me crée pour, pour moi-même, mais, no no just no 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 mais c'est juste des trucs ici et là. Je ne reprends pas du tout le programme que, que je suivais avec Ryan. Uh, c'est...
0: C'est pas vraiment mon truc
1: en fait de faire du copier-coller de recracher ce que quelqu'un m'avait dit de faire. Je préfère euh, pour progresser comme athlète, j'ai euh, en fait j'ai besoin de, de tester de nouvelles choses. J'essaie toujours de repousser mes limites dans, dans les domaines où je me trouve vraiment pas bon euh, pour être bah, pour être un meilleur athlète et, et une meilleure personne. J'ai toujours euh, j'ai toujours un nouvel objectif en tête et il y a toujours quelque chose que, que j'essaie d'améliorer pour pour progresser.
0: J'ai vraiment l'impression en t'écoutant que t'es vraiment un gros bosseur, que tu t'entraînes beaucoup. Oui, absolument. Est-ce que t'as pas peur parfois d'en faire trop oui, c'est oui, vrai que c'est un risque, mais en fait, euh, bah c'est
1: marrant parce que si je disais ce que je fais à l'entraînement chaque semaine, les gens euh, hallucineraient, ils me diraient que, que j'en fais trop, mais en fait, euh, mais crois-moi, c'est rien par rapport à ce que je faisais avant. Hein,
0: avant, c'était quasiment
1: une question de, de vie ou de mort. Tous, tous les matins, Mais me je me disais « il faut que je m'entraîne dur aujourd'hui, sinon j'atteindrai jamais mes objectifs euh, ». Et, euh, comme je disais, je vois les choses autrement maintenant, j'essaie vraiment de trouver un équilibre et aussi de récupérer comme il faut le, le repos c'est hyper important, d'ailleurs pour les gens qui écoutent si vous êtes athlète, vous devez vraiment prendre conscience que le, que le repos en fait il y a plusieurs choses, l'alimentation le repos et tout ce qui est récupération soins avant et après les séances etc tout ça c'est aussi important, voire même plus important que ce que vous faites dans le plateau sur la piste en salle de muscu, peu importe
0: ok, on te demande souvent combien tu soulèves en muscu
1: je pense qu'on me pose la question,
0: euh, si ce n'est pas
1: tous les jours, c'est tous les deux ou trois jours. Je rencontre pas mal de monde ici à Lincoln, dans, dans le Nebraska, à l'université. Et tu vois, littéralement aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que j'étais le plus gros. Oui, c'est ça, que, que j'étais la plus grosse personne qu'il ait qu jamais vue. Donc ça arrive souvent, c'est vraiment une question très, très populaire.
0: Mais au final, c'est si important que ça pour un lanceur de poids d'être capable de soulever lourd? Euh, non pas tant que ça non je pense que pour
1: bien lancer il faut euh, il faut un certain type de force il faut euh, il faut être un, un bon athlète en général il faut certaines qualités athlétiques il faut savoir bien sprinter bien sauter il faut euh, Ouais, il, faut être, il faut être capable de prendre ce poids de, de plus de 7 kilos et le, et le manier euh, comme on veut. C'est plus important euh, que ce qu'on soulève en, en muscu pour des euh, développés couchés, des squats, des épaulés, des, des épaulés jetés, des arrachés, peu importe. Euh, voilà quand,
0: quand tu regardes, il y a
1: vraiment tout. Il y a des gens qui n'ont aucune force et d'autres qui sont hyper balèzes, qui sont probablement parmi les personnes les plus balèzes au monde, mais ça ne veut rien dire. On... On peut être bon ou mauvais lanceur de, de poids dans les deux cas, euh, qu'on ait de la force ou pas. Je dis souvent que les mecs euh, comme moi, les mecs hyper balais, c'est l'exception, pas la règle. On n'est pas obligé d'être aussi costaud que nous pour lancer loin le poids. Ça aide, mais à condition de savoir comment utiliser sa force, à condition de savoir transférer cette énergie, cette... Euh,
0: cette force, je dirais, dans le poids. Sinon, euh, sinon c'est
1: juste du temps perdu. En fait, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier ces points forts et travailler à les améliorer encore et encore, et aussi identifier ces points faibles et arriver à les gommer pour pouvoir progresser encore davantage dans les domaines où on est déjà bon. Donc, donc, donc de façon générale, je ne pense pas que faire des trucs de fond en muscu aide à devenir un bon lanceur de poids, mais, mais c'est sûr que ça peut aider si on sait comment utiliser cette force correctement.
0: OK. Et tu es aussi coach, c'est ça Coach bénévole oui, je coach
1: à l'université du, du Nebraska. Je fais, ça, je fais ça en parallèle de ma carrière. Je le faisais déjà quand, quand je visais les Jeux et après quand, quand j'ai représenté l'Italie. Et, et j'arrive à concilier les deux, ça se passe bien, j'aide les jeunes. Ça me plaît beaucoup de les aider à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs, que ce soit à l'université ou, ou après.
0: C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois ces jeunes faire ah,
1: ici aux États-Unis, on voit beaucoup d'erreurs très courantes, partout en fait. C'est marrant, on, on vient d'en parler, mais, mais je pense que le problème principal que, que je vois chez beaucoup de jeunes, c'est qu'ils veulent aller trop vite, ils veulent faire beaucoup de muscu, être, être les plus costauds et puissants possibles, mais de la mauvaise façon. Je vois ça souvent, ils essaient de, de brûler les étapes, ils se disent « Ah bah si je fais ça, j'arriverai enfin à lancer aussi loin que, que Nick, aussi loin que, que Joe, que Ryan, que, que Tom, Josh, que les, que les meilleurs du monde en fait.
0: »
1: Mais au final...
0: En, en général, c'est ceux qui, qui prennent le temps de
1: faire les choses correctement, qui réussissent le mieux. Euh, la plupart en font trop, ils veulent toujours lancer le plus loin possible. Mais c'est ceux qui savent être patients, qui prennent le temps de faire ce qu'il faut au bon moment, euh, qui ont les meilleurs résultats, je dirais, surtout à l'université. Mais c'est dur parce que beaucoup de jeunes... Et, et je l'avoue, d'ailleurs, c'était mon cas aussi. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais, mais c'est ceux qui, qui sont patients, qui écoutent, qui acceptent de, de se faire aider, qui, qui au final réussissent et, et parfois même se surprennent à faire des trucs dont ils ne se pensaient pas capables. Donc, donc oui, c'est ça le principal problème que je vois avec les jeunes, en particulier ici.
0: Tes records personnels, c'est 21-83 en extérieur et 21-61 en salle, c'est ça
1: Oui. Ouais, ouais. Mmh.
0: Sur quoi tu penses devoir travailler pour pouvoir dépasser les 22 mètres ouais, Comme je disais, j'ai longtemps fait
1: les erreurs dont, dont je viens de parler concernant les jeunes et, et ça m'a vraiment freiné dans la vie. Euh, pardon, pas dans la vie, dans, dans ma carrière. Mais mon, mon principal objectif, c'est de faire plus de 22 mètres en salle et en plein air. Et je pense qu'au total, il doit y avoir quoi, 10 ou 15 mecs qui l'ont fait dans l'histoire, dans, dans le monde entier. Euh, C'est mon principal objectif. Mais, mais pour y arriver, je dois continuer à gommer les défauts que j'avais avant pour devenir euh, qui je veux être. Et...
0: Et, voilà, et, et tu vois, quand j'étais
1: gamin, moi aussi, je pensais qu'il fallait que je prenne le plus de muscles possible et, et que ça m'aiderait à lancer plus loin ce poids, cet, cet objet lourd. Ça me paraissait logique. Euh, et beaucoup de gens pensent ça. Mais maintenant, avec le temps, je suis devenu euh, vraiment un athlète, un, un athlète et un homme, euh, un homme complet, et ça commence enfin à se voir dans, dans mes performances. Donc, euh, maintenant, j'essaie de continuer à repousser les limites de cette personne-là, de faire progresser l'homme complet que je suis devenu, plutôt que d'essayer de, de, de prendre bêtement du muscle sans que ça serve à rien.
0: Ok. Alors, tu es le premier lanceur de poids invité sur le podcast
1: Ah oh, waouh, quel honneur <rire>
0: Alors, il y a beaucoup de clichés sur les lanceurs de poids. Quand on entend lanceurs de poids, on a souvent une certaine image en tête.
1: Ouais, certains disent qu'on est des euh, fat men ballerina, des gros qui jouent les ballerines parce qu'ils nous voient comme des gros qui aiment tourner sur eux-mêmes dans un cercle.
0: Est-ce qu'il y a un cliché, par exemple, qui est 100% vrai et un autre qui est 100% faux Ouais, ceux
1: qui disent qu'on mange n'importe comment se trompent complètement. Et, et c'est marrant, ma copine m'en parle tout le temps. Elle, elle hallucine de voir à quel point je mange équilibré. Je suis, je suis hyper costaud et elle, comme, comme beaucoup de gens d'ailleurs, pense que c'est parce que je mange vraiment tout et n'importe quoi sans aucune restriction. Mais, mais non, c'est pas vrai du tout. On, a tout. on a tout à gagner, à bien manger, être en, en bonne santé, et, et ça passe par une bonne alimentation. Je veux dire, si tu si tu manges n'importe quoi, si tu manges que des pizzas, que des trucs mauvais pour la santé, je ne devrais pas dire que des pizzas. Si tu, manges, si tu manges que des pizzas, des donuts, des gâteaux, peu importe. En tout cas, des trucs qui ne sont pas bons pour la santé, si tu manges que ça, tu seras beaucoup moins performant. Après, pour les idées fausses qui seraient vraies, je dirais... Euh... Non, pas d'idées fausses, du coup, des, des, clichés qui, des clichés qui seraient vrais. Ah, C'est difficile parce que...
0: En fait, en il fait, y a une autre idée fausse.
1: Euh, les gens ont tendance à penser qu'on est toujours vénère, toujours en colère parce qu'on crie tout le temps et tout ça. Mais, mais en fait, ceux qui suivent ma carrière le savent. Il n'y a, a pas plus gentil, il n'y a pas plus charismatique qu'un lanceur de poids. On, on a des super personnalités, et, mais les gens rendent, ouais, les gens s'en rendent pas toujours compte.
0: Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec Adam Nelson, quand je l'ai rencontré, parce que je lui avais dit à l'époque qu'il n'était pas du tout comme à la télé, quand on le voyait énervé ouais. et tout ça.
1: Ah ouais, carrément. Et il m'avait dit,
0: tu sais, si j'étais toujours comme je suis à la télé en compète, j'aurais pas beaucoup d'amis. Ah ouais c'est clair. Ah si j'étais tout le temps
1: comme je suis en compète, je serais insupportable pour mon entourage, ouais. ça, ça aurait aucun intérêt. La plupart euh, des autres mecs pensent comme moi, c'est tellement mieux d'être quelqu'un de bien dans, dans de la vie, vie. Parce que, parce que d'ici, ça ne va pas durer éternellement. Un jour ou l'autre, j'arrêterai le sport. Et je veux que les gens se souviennent de la personne que je suis. Je ne suis pas juste ce mec énervé qui pense qu'il a lancé son poids le plus loin possible. Il n'y a pas que le lancer de poids dans la vie. Mais, mais pour revenir aux, aux clichés qui sont vrais, je dirais je dirais que quand on dit de nous qu'on est plus costaud, plus balèze que les joueurs de foot américain de la NFL, ça c'est vrai complètement, je pense qu'on est probablement les, les athlètes les plus forts du monde, si on parle de la, de la capacité en tout cas à utiliser sa force pour, pour un sport
0: on, on fait
1: vraiment des trucs de dingue en termes de force, juste pour pouvoir lancer le poids loin, c'est vraiment un truc de fou donc,
0: donc, ouais, donc ça c'est vrai mais, mais après je sais pas trop je
1: connais pas vraiment d'autres clichés sur les lanceurs de poids mais, mais je dirais que, que la plupart sont sont ah oui, probablement bonchou, faux, euh, même s'il y en bonchou. a bien sûr certains qui sont vrais.
0: Et en général, quand tu dis aux gens que tu es lanceur de poids, les gens te disent quoi Aux états unis ils savent ce que c'est ah, en
1: général non, la plupart des gens pensent que, non. que je, fais je fais du foot américain, en général c'est ce qu'on me dit, je suis pas très grand donc les gens pensent parfois uh, que, que je fais de la lutte, uh, lutte uh, ici aux états unis uh, shopper, mais quand je dis que je lance le poids on me dit souvent ah c'est une épreuve d'athlétisme ça, et quand je leur dis Oui, c'est ça je suis athlète professionnel, en fait ils sont souvent surpris parce qu'en général ils savent même pas qu'il y a un circuit pro, ils savent pas qu'on peut gagner sa vie comme ça, que ça peut être un job, mais quand je leur dis, que je leur montre, euh, quand ils voient ce dont je suis capable, moi, euh, ouais, ils, sont, ils sont impressionnés en général.
0: Mondo Duplantis a participé au podcast il y a quelques temps et je lui ai posé la question que je vais te poser maintenant. Comme lui, tu as la double nationalité, tu es américain, mais tu représentes un autre pays. Est-ce que le fait de faire les championnats du monde à Eugene sur le sol américain l'année dernière, c'était un moment particulier Tu sais,
1: c'est marrant parce que j'en parlais récemment avec mes parents, euh, les qualifs se sont super bien passés, je me suis qualifié directement et ça n'arrive pas souvent dans les lancers parce que, parce que la marque qu'ils demandent pour se qualifier automatiquement dans les lancers est de plus en plus difficile à faire, ça devient vraiment hallucinant, au final quasiment personne n'arrive à le faire.
0: Mais je me souviens que, que juste après ce lancer, j'ai regardé le public, j'ai levé le point et j'avais vraiment
1: l'impression d'être... Moi, je veux dire, je représentais l'Italie, mais j'avais l'impression d'être à domicile. Ma famille était là et c'était vraiment incroyable qu'ils soit là pour, pour me voir, me qualifier en finale, de, de pouvoir le faire devant, devant des gens que je connais, des, des gens que j'aime. C'était vraiment un, un super moment pour Mondo, bon, c'était un peu différent, il a, il a gagné les Mondiaux, mais, donc je suppose que, que c'était différent pour lui, mais, mais pour moi, c'était vraiment cool de pouvoir vivre ce moment, de pouvoir montrer ma personnalité quand je fais mon entrée et tout ça, et d'être en finale des Mondiaux, c'était vraiment énorme. Voilà, j'ai la double nationalité et à chaque fois que je peux faire des compètes aux états unis que ce soit le pré-fontaine classique ou, ou des meetings Diamond League ou du circuit gold par exemple, peu importe, c'est toujours énorme de pouvoir faire des compètes sur le sol américain.
0: Ok, donc, donc le moment est venu de, de parler de ton talent de showman, de tes entrées. En général, tu sais d'avance ce que tu vas faire ou c'est plutôt de l'impro You know what's funny is the best bah, tu sais, c'est marrant
1: parce que mes meilleures entrées jusqu'à présent, like, ça a toujours été d'un pro. Like J'ai juste fait ce qui me passait so euh, par la tête sur le moment. Donc, euh, au championnat d'Europe, au championnat du monde et. Euh et il y en a eu une autre que les gens ont vraiment adoré, c'était juste bah, je suis arrivé à la compète et... ah, c'était c'était la Diamond League de Bruxelles j'ai um, pris une canette de Red Bull je l'ai ouverte, je l'ai bu d'un trait je me suis claqué sur la tête et... Et les gens ont juste adoré, puis après je suis allé faire un câlin à la mascotte, mais ça m'est venu comme ça en fait, quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait du Red Bull et je me suis dit ah bah, c'est une bonne idée ça et puis au, au Mondio j'ai fait un truc en arrivant sur la, et la et piste à la caméra et en, en rentrant dans le plateau j'étais juste tellement content d'être ça, en fait, je voulais voilà, je voulais montrer ma, ma personnalité. J'ai eu l'idée comme ça de faire des, des pistolets avec mes doigts et tout ça pour montrer ma personnalité. Et aux Europe, en fait, j'étais en bas parce que pour aller sur la piste, il fallait d'abord descendre un tunnel puis monter des escaliers pour arriver sur la plateforme. Et j'ai juste commencé
0: à être moi-même. En fait, c'est jamais vraiment quelque chose que je
1: pense devoir faire. C'est jamais, c'est jamais une galère de devoir trouver une idée. Non, c'est juste c'est juste cool en fait de pouvoir montrer qui je suis, montrer mon sens de l'humour et, et mon mon énergie et et les, gens, euh, et les gens adorent, et, et, et adorent en fait euh, vraiment 20, parce, que, parce que je pense que dans, dans toutes les disciplines euh, en fait c'est marrant parce que quand j'ai fait ça aux Europe avant personne faisait le show au moment de la présentation et puis après que je l'ai fait aux europes tout le monde a commencé à le faire, à essayer de faire des trucs marrants je pense qu'ils avaient vu que ça avait fait le buzz quand je l'ai fait, ils ont trouvé ça cool et ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs de voir que j'ai cet impact dans le sport mais il y a encore tellement de gens qui ne comprennent pas ça, qui sont insipides quand tu les regardes il ne se passe rien c'est comme regarder la peinture en train de se
0: ils font, ils font un petit coucou
1: et c'est tout mais non, on est là pour s'amuser alors je sais bien, c'est notre job, c'est notre game pain on doit faire honneur à notre pays et tout ça mais, mais c'est aussi du sport, on a la chance de, de pouvoir gagner notre vie en faisant du sport donc pourquoi on ne kifferait pas, pourquoi on ne montrerait pas notre, notre personnalité et bien voilà il y a vraiment plein de gens marrants et il faut juste qu'ils soient eux-mêmes
0: mais en fait c'est aussi une bonne façon de se faire connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent maintenant
1: ouais, exactement, ouais, exactement.
0: et en même temps, c'est quand même un peu dommage parce que je suis sûr qu'il y a plus de gens qui ont vu ton entrée l'année dernière à Munich, par exemple, que de gens qui ont vu tes perfs, tes lancers, parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose à la télé. Ouais, mais ça aussi,
1: c'est un truc important pour moi. J'aime pouvoir être marrant et, et faire le show comme ça, mais il mais, mais faut aussi que, que mes résultats soient, soient à la hauteur. Et j'ai pas encore, en tout cas à mes yeux, je n'ai pas encore fait les perfs que je souhaite. Et, et J'adorerais pouvoir faire le show comme ça, et, et puis après, derrière, pouvoir enchaîner avec une médaille. Ça, ce serait tellement cool, ce serait juste parfait. Mais, mais, mais oui, bien sûr, tu as raison, c'est dommage, la plupart des chaînes de télé ou des plateformes montrent très peu le poids. Oui.
0: Et tu vois une différence d'un pays à l'autre Il y a des pays où, où les gens aiment plus le poids qu'ailleurs oui absolument absolument et, et en fait c'est marrant partout, il y a des fans datés
1: mais dans certains pays c'est vraiment autre chose, les gens adorent vraiment il euh, y a un meeting que j'adore à Zagreb en Croatie, c'est un, un meeting gold qui a lieu tous les ans et, euh, le poids se fait sur une place en, en centre-ville, à côté d'une de, de, fontaine et il y, y a toujours un monde, un monde fou, les gens adorent il y a d'autres endroits comme ça en Hongrie aussi, les gens aiment le poids je suis aussi allé en Grèce une fois, c'est pareil. C'est aussi le cas dans pas mal de petites villes d'Italie, sans doute, sans doute grâce à moi et aux autres mecs qui font parler de la discipline dans le pays. Mais...
0: Bon, de partout, en fait,
1: il y, y a des gens qui aiment le poids, mais il y a clairement des, des différences d'un pays à l'autre. En Irlande aussi, d'ailleurs, le, le public était à, fond, était à fond derrière nous. Ils adorent ce genre, ce genre d'événement. En Pologne aussi, la Pologne aime l'athlée de façon générale. Donc, mais ils mettent euh, particulièrement en valeur les épreuves de, de lancer. Donc, euh, c'est donc ouais, cool d'aller dans d'autres pays comme ça. Maintenant, maintenant c'est vrai qu'aux États-Unis, l'athlé n'intéresse pas Seen grand monde, malheureusement, parce que les gens des préfèrent, des préfèrent, des préfèrent des la NFL, la NBA, NBA, la Malbi. Voilà, ils ne voient pas l'intérêt de l'athlé. Ryan Kruiser, le record du monde, double champion olympique, les, les deux fois avec un nouveau record olympique. D'ailleurs, il, il a quasiment gagné tout ce qu'il y a à gagner dans notre sport. Et, et je suis sûr que personne ne fait attention à lui dans la rue, alors que. Alors que moi, mon palmarès est beaucoup moins impressionnant que sien, mais, mais si je me balade dans la rue en Italie, je, et je te, je te promets, ça m'est arrivé dans, dans des aéroports, dans des gares, dans des, dans des centres commerciaux aussi. Les gens me demandent des selfies des autographes dans des endroits comme ça. Les, les gens sont à fond là-bas. C'est comme ça dans certains pays, mais, mais ici aux états unis c'est beaucoup moins populaire.
0: Ça te fait quoi de, de faire partie de cette génération qui est probablement la meilleure génération de lanceurs de poids de l'histoire ah j'adore j'adore c'est génial
1: et je et je pense que je serais pas l'athlète que je suis sans ça je pense que certains athlètes le voient comme un truc négatif et se disent oh gosh, que qu'ils ont jamais le niveau des, des meilleurs que c'est foutu d'avance ils sont ils sont ils sont, sont dégoûtés mais mais personnellement j'aime déjà tellement m'entraîner j'en veux déjà tellement je, je veux dire je, je vise la je vise la lune même à l'entraînement donc euh, donc pour moi c'est en fait c'est facile de, de, de continuer à me, à me donner à fond tout le temps pour continuer à progresser pour, pour être meilleur que certains pour être pour être meilleur que ce que j'étais avant
0: donc oui personne je suis,
1: je suis content de faire partie de cette génération c'est vraiment pour moi que c'est que du positif pour moi
0: je voulais qu'on reparle des championnats d'europe de munich les qualifs et la finale étaient le même jour non oui c'est une
1: première pour moi les, les qualifs étaient à 9h le matin et la finale à 19h et c'était ouais, c'était pas facile d'enchaîner
0: et tu le savais avant Tu avais pu te, ouais. te préparer Oui, ouais. mais j'ai eu de la chance parce que l'équipe
1: d'Italie, la fédération, ils, ils font tous vraiment du super boulot pour que, pour que leurs athlètes aient les meilleurs résultats possibles. Donc, donc ils m'avaient prévenu plusieurs semaines avant. Je m'étais entraîné deux fois par jour, une séance le matin et une séance le soir pour, 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 voilà, pour pouvoir m'habituer un petit peu.
0: Mais après ça reste, ça reste de
1: l'entraînement c'est voilà, jamais comme ce qui se passe le, le jour J
0: mais, mais j'ai essayé de,
1: de pas trop m'employer le matin pour garder un peu de jus et, et faire mieux le soir
0: c'était pas facile mais
1: maintenant que c'est passé je sais comment gérer mais, mais, mais sur le moment c'était très bizarre ouais, mais, mais oui je m'étais préparé comme je pouvais mais, mais on peut jamais vraiment reproduire vraiment ce qui se passe en compète.
0: Okay. je t'ai entendu dire dans d'autres podcasts que ça te dirait de refaire du foot américain une fois que tu auras arrêté le poids oui,
1: c'est un truc auquel euh, j'ai pas mal réfléchi et j'en ai parlé à, à, à pas mal à de monde. J'aimerais refaire, refaire du, du foot américain un jour. jour. J ai, j ai, en fait, j'ai ai tellement aimé ai ça pendant tellement longtemps que j'ai encore envie d'en faire en pro, si je peux. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut physiquement pour y arriver. Ce serait peut-être juste un peu difficile au début parce que ça fait genre 10 ans que j'en ai pas fait.
0: Et tu veux faire les jeux d'hiver aussi, non Ouais.
1: ouais, ce serait tellement génial. Ouais, ouais. Ouais, J'adorerais faire les jeux deux fois dans, dans deux sports différents pour deux pays différents. J'en ai, ai parlé d'ailleurs à quelques personnes ici aux États-Unis. J'aimerais peut-être un jour faire, faire, faire les jeux d'hiver pour, pour l'équipe américaine. En, en bobslang, je sais que je sais que pas mal de gens euh, de l'athlé ont fait ça. J'ai toujours eu envie de le faire. Je suis costaud, euh, voilà. Je suis, suis baraqué. Ça m'a toujours semblé euh, bah, sympa à faire de pouvoir aller à fond comme ça sur un... <rire> d'aller comme ça à fond sur un bob. Et...
0: Et pour voir le pousser super que vite, que voilà tout, tout ça, 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 ça me dirait bien, ça
1: me dirait bien genre,
0: mais
1: j'aurais absolument rien contre, contre l'idée de le faire pour l'Italie si c'était si c'était si possible. Je,
0: je sais que les Jeux d'hiver de, de 2026
1: seront en Italie, donc pourquoi pas, ouais, je ne sais pas.
0: Mais tu aurais besoin de l'autorisation de l'Italie pour pouvoir représenter les États-Unis je pense que
1: ça ne serait pas okay. so, un I problème vu it que c'est right right deux sports différents. Je pourrais le faire tout de suite. Mais, But, um, um, mais, mais, mais to, même si ce n'est pas le cas, et si j'ai la possibilité it de Italy, le faire pour l'Italie, si on me proposait yeah, be de be a faire a les Jeux d'hiver pour l'Italie, je dirais oui tout de suite, bien sûr. J'adore représenter l'Italie. Ce n'est pas que je ne veux pas les représenter. C'est juste que ça serait cool de faire les Jeux deux fois dans deux sports différents pour deux pays différents. Ce serait quelque chose. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait.
0: Ok, j'ai presque terminé. Je voulais te parler d'une citation de Jim Carrey. Que je t'ai entendu citer dans un autre podcast. Ok. Tu peux nous dire un peu pourquoi cette citation te parle tout particulièrement uh, Oui, c'était quelle citation
1: de Jim Carrey déjà Alors,
0: Dans la citation, il disait, pour résumer, que c'est pas parce qu'on se force à faire quelque chose qu'on est sûr de réussir, on peut se planter quand même, donc autant essayer de faire quelque chose qui nous plaît. Ah, ah oui,
1: oui, oui ouais, wow, c'est vrai, wow, fait ça fait longtemps, ça, mais ça euh, remonte ouais, ce podcast, mais, euh,
0: mais oui, j'ai entendu cette
1: citation, euh, oh gosh, was, oh, purée, ça fait, euh, fait peut-être 5 ou 10 ans but maintenant, mais, mais cette citation de Jim Carrey m'a toujours vraiment marqué parce que...
0: Tu sais, quand j'ai fini mes études, ça,
1: ça aurait été très facile pour moi de trouver du boulot, ça s'était pas vraiment passé comme je voulais à l'université, sur le, sur le plan sportif, et, et j'aurais pu décider de chercher du boulot, j'aurais bien gagné ma vie, et, et je serais passé à autre chose, mais il y a tellement de gens qui font ça, mais, mais je sais qu'ils sont hyper malheureux, ces gens-là, et moi, je voulais pas lâcher l'affaire, je... « Voilà, je voulais continuer, je voulais, je voulais être pro, je voulais faire partie des meilleurs de, de quelque chose. »« Je n'ai jamais rien fait dans, dans la vie juste pour dire de, de le faire et, et pour pouvoir dire après, euh, voilà, j'ai fait ce que je pouvais et maintenant c'est fini.
0: » Et quand j'ai entendu cette citation, parce que quand il dit ça, il dit ça en
1: fait, il, il, il parle de son père. Euh, son père a accepté de faire un job qu'il détestait, il se donnait à fond et, et ça ne l'a pas empêché de, de se faire virer. Et donc... Euh,
0: et donc ça, en fait, ça a
1: montré à Jim Carrey que c'est pas parce que tu te forces à, à faire un truc que, que t'aimes pas que es sûr de, de pas te planter en fait, donc, donc autant faire ce que tu aimes. Et c'est tellement mieux de tenter de, de tout donner qu'il t'a pas y arriver, mais au moins tu as tout donné et c'est quelque chose que tu voulais faire, qui te faisait rêver. Et, et voilà, et, et c'est ce que j'ai fait, je me suis lancé à fond et ça n'a pas toujours été facile tous les jours, mais, mais c'était aussi hyper gratifiant parce que c'était quelque chose que j'avais choisi de faire, personne ne me forçait. Et je pense que j'ai encore plein de trucs à faire dans ma carrière, j'ai encore beaucoup, de, beaucoup à donner au sport et c'est cool et je suis content ouais, d'avoir suivi les conseils de Jim Carrey. Tu
0: d'autres citations préférées comme ça
1: Oh, wow! Ouais, il y en a tellement. Il y en a aucune qui me vient comme ça, mais j'aurais dû y réfléchir avant. Mais il y a beaucoup de citations que j'aime. Mais en général. Tu sais,
0: j'essaie.
1: C'est marrant, j'ai eu une conversation avec quelqu'un il, il y a vraiment super longtemps, une conversation qui m'a vraiment marqué. Mais en général, j'essaie de ne pas trop me motiver avec des trucs extérieurs. Je ne veux, veux pas avoir besoin de, de facteurs extérieurs pour avoir envie de faire certains trucs. Euh, la motivation, elle est, elle est vraiment intrinsèque chez moi, contrairement à la plupart des gens. J'ai plein d'objectifs, il y a plein de trucs que je veux faire, mais, mais pour moi. Et, et je suis aussi euh, très croyant. La religion a une place euh, très importante pour moi. Et, et, voilà, et c'est ce genre de truc qui, qui me motive. Être euh, qui je veux être, être euh, l'homme que le Seigneur a voulu que je sois. Et, et voilà,
0: c'est ça, ma motivation. Donc, je
1: pas de me motiver avec des, des citations. C'est juste des phrases qui, qui me parlent parce qu'elles parce qu s'appliquent à ma vie.
0: Ma dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Ce podcast et cette communauté s'appellent « Athlètes mondiaux » parce que l'athlée, c'est le sport universel, et c'est d'ailleurs ce que je préfère dans l'athlée. Donc j'aimerais savoir ce que toi, tu préfères dans l'athlée. Ouais c'est clair.
1: Honnêtement, je peux que valider ce que tu viens de dire, parce que l'un des trucs que j'ai toujours aimé dans l'athlée, et ça remonte à vraiment très, très longtemps, c'est que c'est un sport pour littéralement, tout le monde, que tu sois gros comme moi, petit comme moi, que tu sois grand, mince et rapide, ou grand, mince avec la détente, petit, trapu et rapide, petit trapu avec le, la détente, peu importe, vraiment, ta, ta morphologie, si tu te donnes à fond, tu peux être bon en athlète. Et, et ça, c'est vraiment génial. Et à part ça, j'adore voyager, bien sûr, partout dans le monde, et rencontrer plein de gens, découvrir plein de cultures différentes, c'est aussi vraiment super. C'est un autre truc que, que j'aime, mais ce que j'aime le plus, ouais, c'est ce que tu as dit, c'est ça que je préfère.
0: Ok, merci Nick. Tu veux ajouter quelque chose
1: Non, non, je euh, veux dire merci merci beaucoup de m'avoir invité, j'ai vraiment trouvé ça, ça cool, j'espère que j'espère que ça a plu à tout le monde, j'espère que vous me suivrez cette année et que vous aimerez ce que je fais, mes perfs et mes nouvelles entrées.
0: Évidemment, on a hâte de te voir à Paris en 2024 en tout cas.
1: Et moi donc, j'espère que j'y serai.
0: Merci, salut Nick. Merci. Encore un grand merci à Nick d'avoir accepté mon invitation. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce que je vais vous dire, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlés. Vous pouvez également soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify ou en faisant une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes de l'épisode. A très vite avec mon prochain invité.